0: Mercredi 17 septembre 2014, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait le réalisateur Bertrand Tavernier autour de la publication de la collection « L'Ouest, le vrai », collection éditée chez Actes Sud et dirigée par Bertrand Tavernier, dans laquelle il rend hommage au western américain grâce aux livres qui ont inspiré ses films préférés. Après « Terreur Apache et « Des clairons dans l'après-midi », le réalisateur nous présente Alfred Bertram Guthrie, auteur de « La captive aux yeux clairs » et de la route de l'Ouest.
1: Vous avez proposé à, à Natacha un film où il fait un peu froid, La chevauchée, la chevauchée des bannis, qui, oui, qui oui, est oui. un film dans lequel on, André de toth montre qu'on peut vraiment étouffé de, dans, la, dans la moiteur de la neige. Quoi.
2: Oui, hum. absolument. Euh, je trouve que c'est un des grands chefs dœuvre du western et un film qui a beaucoup de caractéristiques très originales, qui trahissent euh, les origines européennes du metteur en scène. Les films souvent faits par des metteurs en scène européens euh, à Hollywood ayant en commun souvent de, de n'être pas des films d'affirmation, mais des films de doute, des films où où le doute, le questionnement, la noirceur est plus importante que l'affirmation et l'exaltation. Ce ne sont pas des films qui parlent, par exemple, de l'enracinement dans le sol. Le, le ton de, du de Tos, qui est, qui est assez oppressant, est presque plus proche d'un film noir que d'un western. Ou, ou si c'était un western, c'est un western très dépouillé. Moi, je dis qu'il y a un côté dreyerien dans des décors hyper hyper euh, Oui, elles ne sont pas stylisées. elles sont justes. Simplement que dans le Wyoming à cette époque-là, à l'intérieur de certains magasins, il n'y avait rien. Dans les saloons, il n'y avait rien. Il y a une bouteille dans le saloon. Il y a un miroir, une bouteille et des cornes d'élan. De, il n'y a rien d'autre. Euh, et que c'est un film qui contredit... L'exaltation individualiste qui est le propre de, de beaucoup, beaucoup de westerns. C'est un homme qui apprend à, à faire passer les intérêts de la collectivité avant ses intérêts propres. Ce qui est le contraire de beaucoup de, 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 de thèmes américains, où, où l'individu euh, vient sauver le monde et c'est lui-là. Là, là pour arriver à sauver les gens, il faut que lui-même... Renonce à, à ses actes de vengeance. À ce, voilà. Mais c'est un film très, très, très remarquable, qui confirme aussi que Dothos est un, des, un, un très, très grand euh, cinéaste, un homme euh, prodigieux. Dans la vie, euh, passer un moment avec lui, c'était. Euh, quand il est. Il est venu à Lyon à plusieurs reprises, puisqu'il a même demandé qu'une partie de ses cendres soit dans le jardin de l'Institut Lumière. Euh, et, et, et il voulait faire écrire sur sa tombe, euh, « Ne soyez pas prudent, amusez-vous, je l'ai fait. Have fun, I did it. » Voilà ce qu'il voulait faire mettre. Et à Lyon, il était venu, et, et c'est lui qui avait trouvé la formule, il avait dit « Lyon est le Bethléem du cinéma ». C'est un institut de communication à lui tout seul. C'est une formule, c'est une formule géniale. Et Stephen friers après l'avoir entendu parler, quand il avait remercié les frères Lumière, il dit parce que c'est grâce aux frères Lumière qu'il a mené la vie qu'il a menée, qu'il a gagné, euh, qu'il a eu beaucoup de femmes, qu'il a gagné énormément d'argent, qu'il a totalement dépensé pour rien, il dit. Il dit « je leur dois tous mes moments de frustration, de colère, de joie et d'exaltation. Donc je voulais remercier les frères Lumière pour ça. Euh, euh, il y avait Stéphane Ferrer qui dit hein, il a 92 ans et, et il est borne. Qu'est-ce que ce serait s'il <rire> avait les deux <rire> yeux <rire> et, et moi ma je, je suis devenu tr très ami avec lui après l'avoir rencontré une première fois et avoir fait une, une interview, qui est dans 50 ans de cinéma américain, il y a très longtemps, où il m'avait stupéfait en, en disant que son metteur en scène favori était Satyavitray. Vraiment un truc très, très étonnant. J'étais devenu très ami avec lui quand il était sorti de la projection à la Warner d'Autour de, de, de minuit. Il était venu vers moi et il m'avait dit « Bertrand, vous m'avez fait pleurer, et c'est très dur de pleurer quand on n'a qu'un seul œil. <rire> Ce que je ne savais pas, et j'ai trouvé que c'était une formule formidable. C'était une formule. A... On a vu des échanges formiels. Il voulait pas. Il disait mais pourquoi, tu... pourquoi est-ce que tu veux aller en Roumanie pour, pour tourner Capitaine Conan En bon hongrois, il haïssait les Roumains. Il nous avait dit les Roumains n'ont créé qu'une seule école, c'est celle des voleurs. Euh, Staline a essayé de les faire travailler. Il n'y est pas arrivé. Est-ce que tu penses être meilleur que Staline Il m'envoyait un fax. Hein hein oui. C'était un peu dire le genre de personnage que c'était. Au festival d'Édimbourg, il avait scotché la salle complètement. Quand il lui avait dit, qu'est-ce que vous dites à un jeune metteur en scène Je ne leur parle pas. <rire> <rire> c'était tout le temps, ça allait comme ça. Et quand je lui avais dit, quelles étaient à Hollywood les personnes qui accueillaient bien les émigrés Dans les années 30, fin des années 30 et début 40. Alors il disait, il y avait... Il y avait deux, trois personnes qui étaient très généreuses. Il y avait l'agent Paul Conner, il y avait Billy Wilder. Il dit, Billy Wilder, qui a toujours voulu se faire passer pour un, pour un cynique, pour quelqu'un qui envoie de ça, a été un homme d'une générosité. Il a aidé énormément de gens qui venaient, comme ça. Il les a fait démarrer. Et il y avait, un peu moins, mais quand même pas mal, William Ditterley. Il dit, il y avait trois personnes. Et je lui ai dit, et Fritz Lang, il dit... Fritz Lang, avec ses compatriotes, était pire que Goebbels, <rire> m'a-t-il dit, voilà, il craignait pas, il n'avait pas la c'était pas non, politiquement correct quand il parlait, voilà.
1: Bien, vous avez déjà commencé à planter un certain nombre d'éléments du décor, hein. il y avait très peu d'éléments dans, dans le décor de, de la chevauchée des d'Evanie, mais déjà vous, vous en avez planté un certain nombre, et, et déjà vous avez ouvert votre, votre dictionnaire, des rencontres et des, oui. et des citations... Alors on va essayer, d'abord je vais peut-être dire aussi pourquoi vous êtes là. Vous êtes là à l'invitation de, de la Cinémathèque et pour euh, le, le salut euh, cet anniversaire de, de la Cinémathèque de Toulouse. Euh, ce soir, il y a une projection d'un de vos films, La pa, et non pas de La Paz man puisque visiblement il y a eu une erreur. Dans le, mais La man serait. c'était pas,
2: pas mal aussi. C'est un beau mais, film. Hein. Bon. Mais, mais moi j'aime bien le mien <rire> aussi. Hein, euh, bon. Euh, <rire> Je pense que L'APA est un film qui mérite d'être même revu maintenant, parce que je pense que, hélas, j'ai fait, fait deux, trois films qui ont été hélas prémonitoires. J'ai fait La mort en direct, j'ai fait un certain nombre de films comme ça. Euh, L627, qui est toujours d'une actualité criante, mais criante, par rapport à, au rapport entre euh, le politique et la police. Et, et L'APA. Et l'APA, depuis, il y a eu l'affaire du gang des barbares, il y a eu un certain nombre d'affaires qui montrent que, déjà, la bêtise, l'ignorance, la sottise, ont fait des progrès inouïs, inouïs, là, et que ça aboutit, que la bêtise et l'ignorance peuvent être le moteur des crimes les plus épouvantables et les plus stupides, puisque, quand même, dans l'APA... Les trois jeunes qui vont se lancer dans, une, dans cette entreprise qui va devenir une sorte de, de mini-odyssée euh, très sanglante, mais, mais très courte, veulent réunir de l'argent pour réussir aux États-Unis, et aucun des trois ne parle anglais. Et qu'à un moment, y a, ce concept ne leur vient pas... Quand il quand y en a un qui le dit, mais on ne parle pas anglais, il tu vas pas t'arrêter des questions de détail, lui hein, dit l'autre. Comment tu veux réussir comment, là, tu, comment tu veux virer un mec, il dit Comment tu veux virer un mec en Amérique Tu ne sais pas parler en il, il y a quelque chose de formidable là-dedans. De, de voir que ces gens qui sont lancés dans cette entreprise, ils ont été arrêtés en trois jours. Contrairement aux gens du gang des barbares, qui, dans la multiplication et puis des errements un peu de la police qui est passée très près de les arrêter plusieurs fois. Ils ont été arrêtés très vite parce que quand même, ce qui est d'une imbécilité incroyable, il, il prenait toutes les victimes, toutes les victimes étaient choisies dans le même restaurant. Donc les, les policiers, euh, il suffisait qu'ils aillent... Des euh, gens, ah ben oui, ils il, 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 il dînaient avec lui, là, euh, juste avant, et puis avec lui aussi. Ils, ils ont fait vendredi, samedi, ils étaient arrêtés le lundi matin. Hein. Quand, comment s'appelle, Théodore Zeldin avait écrit un article dans le Monde en disant, que tous les hommes politiques devraient voir ce film. Parce que c'est à partir des questions que pose ce film qu'il y a l'enjeu de la démocratie.
1: Pour lutter contre, contre l'ignorance, il y a l'éducation et oui. puis il y a les livres aussi. Oui, il y a les, et donc euh, voilà, c'était la deuxième raison pour laquelle oui. vous êtes à Toulouse. C'est le cinéma, oui. ben, on, on oui, sait ce que livres. vous faites. Et puis oui. les livres... Alors. On, Peut-être vous avez posé un, un certain nombre d'éléments du décor, Alors on parlera de l'Ouest assez vite. Hein. Oui. Le vrai et l'autre, oui. mais d'abord Lyon peut-être comme premier élément du décor, puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'Institut Lumière. Et comme élément de décor, qui est celui de votre enfance, enfance que vous décrivez en partie hein, dans oui. le cinéma dans le sang, ces oui. dialogues avec Noël Sim Solo. Oui. Alors vous n'allez pas raconter le, les dialogues, puis sur, surtout vous êtes oui. là pour parler de livres parus chez Sud, dont le dernier, oui, qui enfin, va sortir je la semaine prochaine. Il y en a plusieurs. Alors, que,
2: que j'aime bien le cinéma dans le sens, je pense, je raconte des choses qui sont est -ce, intéressantes. Est-ce que l'Ouest est non.
1: né justement à l'Est, à,
2: à Lyon, et, et euh, comment L'Ouest, je pense, euh, à Lyon, il y a beaucoup de choses sont nées à Lyon. Je pense que même, déjà. Le, oui, mais peut-être l'esprit de résistance, peut-être euh, le goût de l'histoire que m'a communiqué mon père, euh, peut-être euh, le fait que mes parents cach ont caché pendant une, un an euh, Louis Aragon et Elsa Triolet et que l Aragon a écrit euh, Il n'y a pas d'amour heureux pour ma mère, un poème qui est dédié à ma mère. Euh, C'est des choses qui, qui m'ont marqué, ça, à, tout, à jamais. L'Ouest. C'est à Paris, plutôt, que je vais le découvrir. Quand je suis pensionnaire, c'est à partir de l'âge de... de c'est un peu plus tard, à partir de l'âge de 12-13 ans, que je vais commencer à voir, à voir certains westerns qui vont être des chocs pour moi. Les, les films de Ford, le massacre de Fort Apache et la charge héroïque, c'est eux qui vont déclencher mon envie de devenir metteur en scène. Moi, j'ai voulu devenir metteur en scène parce que j'avais envie de filmer des ciels, comme John Ford. J'avais envie de filmer des paysages. Il y avait quelque chose qui me touchait, je pense, sans que je, que je puisse le, le formuler, ni même le réaliser vraiment, c'est peut-être la notion de service public chez Ford. Quand il parle de l'armée, il parle d'un service public, de gens au, au, au service de la nation, service de l'État, des gens, il dit ces gens qui n'étaient pas payés, par là, qui étaient là pour, pour, pour maintenir une forme de paix sur la frontière, et, et que c'est un, un, un des thèmes euh, dominants de Ford, le service public. Voilà. C'est ce qu'il oppose à Hawks, où il n'y a aucune notion de service public chez Hawks. La collectivité existe très peu chez Hawks. Les gens dans Rio Bravo, Wayne s'en fout complètement. Les gens dans La poursuite infernale, Henri Fonda, ils comptent et ils se battent pour qu'il y ait une école en tant que shérif, il se bat pour qu'il y, y ait un bal, il y ait une église, qu'il y a quelque chose qui, qui, qui fait que ces deux cinéastes qu'on rapproche sont en fait absolument opposés. Mais opposés par tous les moyens. Ford est un héritier de Dickens, euh, et qu'il avait cette, fi ah. cette fibre sociale, alors il, et que, que Hawkes est un vrai cinéaste américain, totalement individualiste, et souvent complètement, complètement génial. Donc, ce, West. cet ouest euh, né
1: à Lyon, par des, par des lectures déjà euh,
2: À Lyon, j'ai lu des romans. Oui, à la, dans la bibliothèque où travaillait ma, ma tante, j'avais pris des Opalong Cassidy, des romans. Il y avait une bande dessinée. Que vous cachiez. Hein, il y avait des romans. Et je viens de découvrir, il n'y a pas longtemps, que ces romans étaient en fait traduits par Sébastien Japrizo. Oui, qui était le traducteur des Opalong de Cassidy, de Clarence Mulford. J'en ai lu 5-6, qui étaient mieux que les films. Hein. Les films Opalong Cassidy, c'est quand même le degré zéro du, du, du western. Hein. Le mec avec le chapeau blanc pointu, là, comme ça, c'est complètement con. Hein.
1: Alors, est-ce que, est que, est que ce seraient ces livres-là qui, qui ne seraient pas justement l'Ouest, le vrai Parce non. que quand même, c'est vrai que quand on, on, on voit apparaître une collection dont le titre est l'Ouest, virgule, le vrai, oui. on a tout de même l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous a, jusqu'à présent, présenté peut-être d'autres livres qui ne oui, seraient ben pas... -à -dire que, euh, oui,
2: c'est-à-dire que, oui, c'est un titre qui, est, qui vient en réaction contre la manière dont, étaient présentés généralement, les romans ouestiens, à très peu d'exceptions près. Et dont la manière dont, en fait, les, les éditeurs ne les prenaient pas en compte. Mais ça, c'est venu très tard. Ça m'a pris beaucoup de temps de réaliser que, dans cer certains films... Alors déjà, il a fallu le prendre de temps de réhabiliter les cinéastes. Moi, j'allais plus loin avec Jean-Pierre Corsedon. On, on s'est intéressé aux scénaristes. Mais les auteurs des romans n'étaient pas pris en compte par les critiques. Aucun des livres, en dehors de, de, du, du livre qu'on a publié acte Sud, de la biographie de Todd McCarthy sur Hawks, aucun des gens qui vont interviewer Hawks, aucun, ne mentionne le roman de Abbé Guthrie, La captive aux yeux clairs, qui est là. Aucun. Il n'est même pas dans les fiches, quand il donne le générique. On parle de, du scénariste Dudley Nichols. Or, ce roman euh, ainsi que sa suite ont obtenu le prix Pulitzer aux États-Unis. Ça a été des énormes succès, mais les gens ne, ne le prennent pas en compte, Quand, y compris un type comme Joseph McBride, dans ses entretiens sur Hawks. Il n'y a pas de question, est-ce que vous, a, vous avez lu ce roman, comment vous avez fait Alors que le travail d'adaptation qu'analyse Todd McCarthy a dû être colossal, parce que euh, le, le livre est mille fois plus touffu, picaresque, euh, épique, ample et parle de, de beaucoup de choses, et Hawks a retenu, a resserré autour de quelques points, avec beaucoup d'intelligence, et en même temps, on se dit que le livre, le film est formidable, et le livre est, est aussi génial, et on se dit, tiens, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas aussi ça. Mais à la fois, il y a des passages où c'est impossible de les mettre dans un film de l'époque, les deux œuvres, ce qui est marrant, se caractérisent par une grande liberté de narrative, par un refus de l'intrigue, sauf que chez Dutry, c'est multiplié par 50. Ça se déroule sur 15 ans, et ça parle de, tout d'un coup de sujets qui n'apparaissent pas du tout, du tout, du tout dans le livre. La destruction de la nature. Comment tout d'un coup, petit à petit, ces héros américains que sont les trappeurs, en allant chasser le castor. Guthrie ben, dit qu'il n'y a de... pratiquement plus de castors. Il y a des espèces qui sont en train de s'éteindre. C'est-à-dire que déjà, dans ce roman, il parle d'espèces en voie de disparition. Il parle du fait que les gens sont en train de réduire les forêts, de détruire des zones entières. C'est peut-être le premier roman écologique dans la littérature américaine qui parle du mal que font et que commence à réaliser, dans le dernier quart du livre, que commencent à réaliser certains personnages ils disent, nous sommes en train de détruire notre, notre paradis. Il enfin, n'y aura plus rien bientôt. Voilà. Alors, ça ça, ça, ça y est pas. De même que, au hasard, les quelques pages que Guthrie consacre à comment se choigne une chaude piste, à l'époque, avec en disant, euh, les gens proposent divers remèdes, comme de mettre des poils de castor. Pour, pour ça, ça coupe la douleur. Ça, euh, euh, évidemment, on voit mal dans le film. Euh, à l'époque, euh, les gens. Euh, mais mais Hawkes, ce qui est marrant, c'est qu'en les livres, par exemple, il y a un, un, une, une réplique de Guthrie qui dit Cette terre où nous sommes en train d'entrer, elle est comme une vierge. Hawkes va prendre cette réplique et va la donner à Boone Codile, mais à propos de Till High, de, 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 de l'actrice d'Elisabeth coyotes qui joue l'Indienne, qui est plus âgée chez Hawkes. Que, que dans le roman. Et il fait là un acte très provoquant, puisque le mot vierge est absolument interdit par le code ace. On ne peut pas, il va s'en sortir avec la censure, parce que comme c'est un western, je pense que les gens ne font pas attention et laissent passer en disant cette, cette fille, elle est, elle est belle, elle est vibrante, elle est comme une vraie vierge. Hop, trois ans après, dans une comédie, quatre ans après, Otto Preminger, La lune était bleue, où il y a le mot vierge, Là, va créer un, un problème avec la censure énorme. Là, ils le remarqueront dans un film moderne. C'est ce qui est marrant, c'est ce qui veut dire qu'il y a plusieurs westerns qui ont réussi à tourner les interdits du code ACE bien avant d'autres gens. Parce que les, les types devaient, somner, devaient se dire dans un western, il n'y aura pas de, de trucs qui vont nous gêner. Ils regardaient peut-être la violence, le traitement des romances interraciales. C'était interdit que ça se termine bien à l'époque. Euh, ils vont regarder certaines choses, mais ils ne vont pas regarder ça. Et ça arrive à tourner ça de manière très, 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 habile. très habile.
1: À propos de ce, encore un, un peu de, de ce livre dont vous avez amené un seul des deux volumes qui vont Et, sortir dans une quinzaine
2: de jours. La suite, il n'y a pas une suite qui c'est hein, La Route de l'Ouest qui prend un des personnages, parce que dans le, La Captive de guerre, il y a trois héros. Il y a euh, le guide Dick Summers, qui disparaît du film, mais qui est remplacé par Oncle Zeb. Et qui a les mêmes caractéristiques, qui est joué par Arthur René Cut dans le film, euh, euh, le trappeur, qui parle les langues des Indiens, euh, euh, qui est très très sage et qui. Euh, bon. Il y a Jim Dickens, c'est Kurt Douglas, et il y a le jeune Boone Codile qui fuit sa famille. Dans le roman, c'est beaucoup plus noir. Son père a été très très violent. Il y a, il y a, il y a beaucoup plus de trucs qui lui arrivent. Hawks n'en garde qu'une partie. De ces trois héros, Dick Summers, dans le dernier tiers, décide qu'à un moment, il devient complètement usé comme trappeur et dit qu'il y a un moment où il faut s'arrêter quand tout d'un coup, vous n'avez plus rien dans le cœur. Il y a une description bouleversante de ce qu'il ressent par rapport à la nature. Mais bouleversante. Dickens va connaître un sort tragique et, et Boone Codile va, va être le seul à, à s'en sortir. Et on retrouve dans la route de l'ouest Dick Summers on retrouvera, et on retrouva Boone Codile dans deux autres romans, trois autres romans de Guthrie, ou jusqu'à jusqu ce qu'il meure, les romans devenant de plus en plus sombres et de, de plus, plus noirs sur le, la destruction de l'environnement.
1: Justement, et à propos d'environnement, le titre générique de cet ensemble romanesque, c'est The Big Sky, The big... Comme, comme le titre que Hawkes avait donné oui. aux états unis Alors, vous qui connaissez euh, plus que quiconque l'Amérique, la, et en France, on ne peut pas comprendre le grand ciel. Ça non. ne peut pas se comprendre. Donc ça nous, a, ça nous ramène effectivement à cette question du, du paradis perdu ou du oui. paradis retrouvé. Oui, oui. Donc ce, ces ciels de Ford, d'ailleurs, oui, oui. que de temps en temps on a même vu tronquer quand ils ont changé les formats du film, donc oui. cette chose si Et,
2: importante... Oui. Et ce ciel capital, à tel point le livre aura un tel succès, que <coughs> « The Big Sky » deviendra le slogan du Montana. Maintenant, c'est partout, vous avez le Montana, « The Big Sky ». C'est devenu à cause de ce livre. Et on dit que Guthrie est le créateur de l'école du Montana. Mais moi, j'ai demandé pour ce livre une préface à mon ami James Lieberk, dont j'avais adapté euh, dans La brume électrique. Là, d'ailleurs, il y a un, un bouquin. Il faut être là. que J'aime beaucoup là, le, le, le récit de tournage que j'ai fait de... De, dans la vous brume êtes, électrique que pas vous, êtes, pas que dans vous la étiez électrique. venu présenter euh, oui, avec la cinématique électrique. et il dit à un moment Burke dans une, je trouve une très très belle préface dit euh, beaucoup plus tard j'ai trouvé la captive aux yeux clairs dans une librairie d'occasion et j'ai été frappé par l'ampleur de l'histoire la qualité poétique des descriptions la complexité des personnages le lyrisme présent à chaque page la nature épique du voyage qu'Abbé Grutry avait recréé pour ses lecteurs épique et le mot qui convient, s'il existe un roman homérique en langue anglaise, c'est la captive aux yeux clairs. Il possède tous les éléments de la mort d'Arthur, de la chanson de Roland. Et alors après, il dit « Dick Summer, Jim Dickens et le tourmenté Boone Codile aiment la grande Amérique sauvage. Ils parcourent ses vallées, traversent ses montagnes, naviguent sur ses rivières comme des enfants au jardin d'Éden, sans comprendre qu'ils sont sur le point de détruire la chose qu'ils aiment plus que tout. » Bud Guthrie a écrit ses romans bien avant que l'on s'inquiète de l'expansion des empires commerciaux qui remplacent les, emp les anciens empires néocoloniaux, mais Boone, Jim et Dick étaient en réalité les agents des intérêts des entreprises de la côte est, pour qui l'Ouest américain représentait une gigantesque source de richesse, en commençant par la destruction de la population des castors, pour se poursuivre par l'abattage des séquoias, le forage à haute pression de montagnes littéralement transformées en rivières de gravier. Voilà, c'est une magnifique préface de Burke. Et on voit d'ailleurs l'intérêt de Burke pour Guthrie, parce que je trouve qu'il y a des descriptions dans ses romans sur la Louisiane qui sont comme les descriptions de Guthrie par rapport aux forêts du Montana, par rapport à, au vent, au vent qu'on subit à un moment, certains matins, quand tout d'un coup il fait, il, vous, il, il fait tourner les sons autour de vous, si bien que vous ne pouvez pas arriver à déterminer la provenance. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont mais bouleversantes dans ce roman. Et dont on n'arrive on pas à comprendre, d'ailleurs, comme le Burnett, comme le Haycox. Moi, j'attire l'attention sur le Haycox, Déclairons dans l'après-midi. Je trouve que c'est un des plus grands romans, plus beaux romans que j'ai lus sur la cavalerie américaine. Et l'équivalent, je trouve, des, des films de Ford sur la cavalerie américaine. Comment ces romans n'ont pas été. Euh, pourquoi ils n'ont pas été traduits C'est parce que pour les éditeurs français, c'était une littérature d'enfants. De, de, on ne s'y intéressait pas. Il y avait une sorte de mépris. Moi, je dis qu'il y, même... y, une... y, toujours... y a eu un mépris pour la... pour la littérature populaire et je dis pas seulement le western. Bien penser qu'avant Le Brie et Lacassin, Stevenson avait été terriblement malmené dans beaucoup de traductions. Euh, ses livres étaient amputés, amputés de chapitres entiers. Voilà. Et, et euh, Lacassin a montré la même chose pour Kipling. Kipling, les livres étaient, étaient charcutés, on comptait dans le, le, les premières traductions du, du, du livre de la jungle, avait fait sauter des histoires, il euh, y avait tout un côté, on, 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 euh, on, on traitait ça par dessus la jambe, cette forme de littérature.
1: Il y a eu quand même dans l'Ouest euh, le vrai pour l'interrogation, il y a eu en France dans l'édition, quand même un certain nombre de collections dédiées aux Indiens.
2: Oui, oui, voilà. oui. C'est aux Indiens, nuage
1: du, rouge, terre indienne oui, oui. Euh, et d'autres oui, avant. Oui, oui. Alors, les Indiens pouvaient trouver un visage digne de
2: l'édition euh, tra oui. tra tra en traduction française. Oui, en terre et, mon cœur à Woundony. Voilà, bah, euh, oui, mais, oui. mais même La Flèche brisée est un des rares qui a été bien traduit. Et qui est sorti parce que il y avait euh, cheese il y avait il y avait y a pas des... la cavalerie alors peut-être. Euh, mais il n'y a, a pas beaucoup de cavalerie dans dans, 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 le, dans la Flèche brisée. Dans Ecox. Mais Ecox n'a pas été le seul truc de Ecox qui a été traduit plusieurs fois en France, c'est la petite nouvelle qui a donné lieu à la chauchée fantastique. Euh, à chaque fois en disant c'est un plagiat de mon passant de boule de suif, ce qui n'est pas. Si vrai que ça. C'est certain que Ecox, qui a fait des études littéraires sérieuses, connaissait très bien Maupassant, mais, le, mais, mais la nouvelle euh, stagecoach de Landsberg », il y a beaucoup de points qui ne se retrouvent pas du tout du tout du tout chez Maupassant. Je, je
1: reviens à, à, au paradis et, parce que c'est quand même une chose oui. toujours très présente, Enfin, l'obsession oui. de, la, de la Bible oui. hein, est une oui. chose obsédante chez les Américains alors dans le paradis certes il y a Adam, Ève, le serpent mais il y a très vite Cain et Abel et donc oui. la naissance de la violence et quand on lit quand on regarde vos, les deux premières publications, et on en parlait tout à l'heure très rapidement dans, dans le patio de la librairie, peut-être le troisième, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est quand même cet ordre de... Bravo, très bien, vous voyez, c'est tout de oui. suite cet ordre de la violence. Oui, oui, oui. <rire> Là, oui. ça va, c'est encore assez pacifique, mais bon, cet ordre de
2: la violence, de, de, la, de la domination, de la violence, mais, Oui, c est, c est formidable. et de la cruauté. C'est formidable ce que vous dites, en effet, sur le, le paradis perdu et le jardin d'Éden, euh, parce qu'on peut dire que tout le cinéma américain est construit, en tout cas une énorme partie du cinéma américain, entre une opposition entre la nature, qui représente plus ou moins un jardin, le, le, le jardin d'Éden, dont on a été chassé, mais sur lequel on voudrait revenir, et la civilisation. Alors la civilisation est généralement marquée de tous les défauts. C'est la ville avec son ambiance délétère qui peut corrompre l'avion et souvent la nature a un pouvoir rédempteur. Pas toujours, mais très souvent, très souvent. Vous pouvez appliquer cette grille de naissance d'une nation à Apocalypse Now. Apocalypse Now, le, 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 tout, tout ce qui est... Autour de la civilisation, les hélicoptères, le napalm, les gens, le porte-avions, le... le, le c'est absolument terrible. Et l'homme qui a, c'est l'homme qui s'est réfugié dans la jungle, Marlon Brando, qui a l'espoir d'une forme de pureté. Et, et vous avez taxi driver ». Où tout, dans New York, c'est la, 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 la civilisation du péché et de la mort, et que la seule chance de, pour s'en sortir de Jodie Foster, c'est d'aller dans la nature, dans la, la province, loin de la ville. Ça, c'est une, une forme très, très importante. Alors, selon après, les gens ont nuancé un petit peu euh, ce qui se passait dans ce paradis perdu pour aboutir à des trucs plus complexes. Délivrance. Le voyage dans la nature est en fait, va provoquer des, des drames et une violence, et, et, ça, et ça va retourner. Le, le délivrant, c'est le retournement du mythe américain de la rédemption par la nature. C'est au contraire la nature qui va détruire les individus et les faire revenir à l'état sauvage. Là. Et c'est peut-être un des exemples les plus frappants. Bon, c'est fait par un scienciiste anglais. Alors évidemment, l'auteur euh, du roman est très américain. James Dickey, e. il n'y a pas plus d'américains que, que James e. Je veux dire, vous, analysez, vous pouvez analyser beaucoup de films là-dessus sur la notion de violence qu'il peut y avoir dans la nature ou non, ou la notion euh, rédemptrice, de même que vous pouvez juger... On peut arriver très vite à deviner si on a affaire à un cinéaste progressiste ou conservateur dans la manière dont il parle de la civilisation. Euh, et notamment, à l'intérieur de la civilisation, les intellectuels, qui sont très souvent raillés euh, euh, dans le cinéma américain on en a très très peur et quand vous avez un intellectuel qui a généralement un côté, un côté euh, positif, intéressant et qui enfin, vous, là vous êtes sûr d'avoir affaire à un science progressiste c'est certain c'est euh, presque une clé presque immédiate qui donne lieu beaucoup plus que le côté gauche droite là, ce sont des notions comme ça et c'est évidemment dans le western c'est formidable puisque le western il parle de de la loi et de l'ordre, parle de l'avancée de la civilisation, parle des rapports de race et brasse des, des sujets très complexes. Le rapport avec les Indiens dans ce film, c'est incroyable, parce qu'à la fois les héros en tuent, en même temps on voit qu'ils apprennent la langue, qu'ils veulent empêcher des massacres, qu'ils s'opposent à des massacres dedans, mais c'est moins, comment dire, l'antiracisme est, est, est moins... C'est un mot trop sévère sur le Hawks, simpliste que dans le Hawks, où simplement il y a un personnage qui a des pulsions euh, racistes, ce qu'il n'a pas du tout dans le livre, Dill n'a pas de pulsion de haine pour les Indiens, à aucun moment. Euh, Hawks et son scénariste lui en donné pour le faire en sorte que tout d'un coup, il va changer et accepter d'aller avec là. Là, c'est plus compliqué. Là, il, a, il y a des moments où il va tuer des gens et il éprouve une, une envie vraiment de tuer. Puis il y a d'autres moments où il va se mettre à apprendre la langue, la coutume. Et à la fin, à un moment, on dit... Il y a un blanc qui le regarde, un Américain, qui dit il se méfiait de Bounkhodi. Il était devenu un véritable Indien dans son habillement, dans la manière de marcher, dans son observation de certaines coutumes. Il pensait comme les Indiens. C'est vraiment euh, intéressant, ça, ce côté-là.
1: Alors, de <coughs> cette violence... Euh qui est celle de ces deux westerns, enfin oui. de deux au moins des des westerns que vous publiez, elle, elle est aussi à l'œuvre dans les dans les romans noirs, donc oui. une, autre de, une autre de vos de oui. vos passions et, et, vous avez, et, Burnett, et alors, Voilà, vous avez choisi deux en, en, sur les trois auteurs, il y en a au moins deux qui sont des auteurs de,
2: de romans noirs. Dans tous les cas, Traduit Burnett. En Sérénat, Burnett pas, le cas oui, Burnett. là absolument, Burnett était un quand même le petit César. Ben, tous les titres qui sont quand euh, la ville d'or, quand la ville d'or, quand la, la, quand la quand la, quand la Aisira. Des romans euh, magistraux mais alors la partie western. Cette collection, elle a mis beaucoup de temps à naître. Je dis parce que progressivement, je découvrais des choses. Je tombais sur une interview de Burnett dans lequel Burnett disait parmi mes romans favoris, il y a les romans que j'ai écrits sur l'Ouest. Et là, je me dis mais je... Et il en citait deux. Il citait Adobe Walls. Il disait c'est mon livre favori. C'est peut-être le roman dont je suis le plus fier. C'est ce roman qui a donné lieu à Terror Apache. Et donc je l'ai commandé et j'ai découvert un roman extraordinaire, pas du tout politiquement correct, dérangeant. C'est-à-dire que Burnett, de la même façon qui se met dans le Petit César, exactement au niveau des personnages du Petit César, qui sont tous extrêmement violents, qui ont des œillères, il y a des Italiens qui, qui, qui traitent les Juifs de youtre. Il y a des gangsters juifs qui traitent les, les Italiens de Dago, de Rital, etc. Les Irlandais qui traitent les Juifs de youth et les Italiens, etc. Toutes ces communautés. Etc. Et Burnett montre ça. Il montre le, le, la violence de, de ces communautés. Lui, il dit, c'est la vérité. Je, je ne vais pas la taire. Je ne veux pas blanchir le tableau. Et son personnage, à un moment, a des propos extraordinairement violent euh, contre les Apaches. Donc, elle, il dit euh, tout ce qu'ils aiment, c'est tuer. Le, la personne qui assassine le plus montera en grade dans la... et, et une femme vient le trouver à la fin. Il dit mais vous haïssez tellement les Indiens. Il dit est-ce que j'ai parlé des Indiens Est-ce que j'ai prononcé le mot Indien J'ai dit Apache. Mais si j'avais parlé d'autres tribus, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. Et en fait. Ce qu'il y a de marrant, c'est ce que je note moi d'en bas, c'est que Burnett, à la fin, fait une post-face lui-même et ses propos qu'il tient sur les Apaches ne sont pas du tout ceux de son héros. Parce qu'il a voulu se mettre dans la tête, dans la peau, d'un mec qui est guide, qui est scout, en 1880 au Nouveau-Mexique ou en Arizona. Je ne me rappelle plus où ça se passe. Et là, il veut présenter le personnage avec ses œillères, avec ses peut-être... Puisque, au contraire, lui, euh, Bernard dit, c'était sans doute les, les plus grands guerriers de l'histoire de l'humanité avec les, avec les gens de Sparte. Il dit, si je peux les comparer, la civilisation apache je les comparerait avec les Spartiates. Et il dit, c'est une bénédiction pour les États-Unis qui n'aient été que 5000, parce que s'ils avaient été plus, jamais la cavalerie américaine n'aurait pu les battre. Jamais. Jamais l'armée américaine et ils possédaient forcément tout le sud-ouest. Ils auraient possédé tout le sud-ouest et on n'aurait jamais pu les en déloger parce que c'était des guerriers invincibles. Donc il veut décrire et en même temps son personnage à un moment où il admire le courage des Indiens, l'endurance. Le paysage dans lequel ils vivent, il y a une complexité tout à fait formidable dans ce livre. Ça ne se livre pas comme ça. Euh, son idéologie ne se livre pas. Elle n'est pas préfabriquée. Elle n'est pas prédigérée. Elle est, elle, est, elle est plus compliquée que ça.
1: Alors ce roman, dont les personnages, on ne va pas le raconter, hein, sûrement pas, dans les personnages ne sont pas tout le temps extrêmement sympathiques, et il non. fait l'objet de deux adaptations.
2: Oui. Enfin, en tout cas, une vraie trois adaptation. Voilà. Un autre... ben, C'est parce que Burnett s'inspire d'un personnage réel, qui est le scout Al Sieber qui a marqué l'histoire de l'Ouest et qui a été joué à plusieurs reprises euh, par euh, euh, John McIntyre dans Bronco Apache, par euh, Charlton Heston dans une adaptation du livre de Burnett, à Rowhead, par Robert Duval. Et, euh, Robert Duval donne une interprétation assez formidable. <rire> Je crois qu'il a une phrase. Il, a, il dit, il faut, quand il voit des gens qui ont tué tout toute une, euh, une masse de femmes et d'enfants dans un village indien pour avoir des scalps. Il, euh, il y a Duval dit « C'est forcément des gens du Texas, parce qu'il n'y a que les gens du Texas qui cessent de massacrer comme ça les femmes et les enfants. » il, il y a une phrase qui Walter Hill très populaire au Texas. <rire> dans cette, dans cette... Et, euh, et inavoué du roman de Burnett... Euh, c'est le, le chef dœuvre de Robert Aldrich euh, qui s'appelle Ulsan Asred euh, euh, Führer Apache euh, et, et qui a euh, qui, a, qui, a, qui a, à mon avis je pense que l'auteur du scénario soit avait le livre de Burnett soit avait eu accès aux mêmes sources qui sont les autobiographies de Sieber, tellement ses proches dans le les indiens avec une fin sublime une, une de... fin absolue vendredi à la fin, il meurt quand La, mo la mort de Burt Lancaster, euh, c'est... Mais il y a beaucoup, beaucoup de... de euh, le, le film est prodigieusement écrit. Pour Aldrich, c'était euh, un désir de, de parler de la guerre du Vietnam et de l'impact. Euh, il se servait de, de, du western comme une métaphore sur le Vietnam et ça marche impe impeccablement. Et il y a un moment où... Euh, euh, où le... le... L'armée, les gens de l'armée trouvent un colon qui a été écorché vif. Pache, et, euh, et on lui a fourré euh, la, la queue d'un chien, jeune lieutenant chrétien, Baptiste, qui au départ est très, très pro-indien et très de manière religieuse, et puis, qui petit à petit, devant, devant la violence, va devenir extrêmement intolérant. Euh, il dit à Lancaster, mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est simplement humour à apache. Hein, euh, qui est une, une réponse absolument géniale. <rire> et, et, et le lieutenant essaye de, tu de dire mais euh, vous ne haïssez pas les les, les Indiens, les Apaches. Et, 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 et l'encassier lui dit pourquoi. Il dit est-ce que vous haïssez le désert parce qu'il y a du sable Ce sont des gens qui ont une autre conception de la vie que nous. Il dit pour un Apache. La plus grande torture, c'est d'être enfermé dans une prison. C'est une torture qui est bien pire que d'écorcher quelqu'un. Parce que quand vous écorchez quelqu'un, il va au paradis. Quand vous êtes enfermé dans une prison, vous n'avez pas accès à une vie éternelle.
0: Bertrand Tavernier à la librairie Ombre Blanche, le 17 septembre 2014, autour de la collection « L'Ouest, le vrai » édité chez Actes Sud.
2: Les mémoires d'André de Tosque, qu'on a fait paraître aux éditions Actes Sud, c'est un régal. Mais c'est un régal. On se bidonne continuellement en lisant ce livre, qui contient des trucs très très intéressants. Il y a notamment le, le chapitre consacré au tournage du livre de la jungle avec Zoltan Corda, avec l'obsession qu'a euh, Alexandre Corda que tous les animaux du la Jungle soient des animaux de cirque ou des animaux qu'on a transformés en fausses bêtes sauvages. Parce qu'il ne veut, il veut pas qu'on prenne des bêtes sauvages. Et il décide à un moment de, transpor de transformer un chien en, dans le tigre. Ils prennent un Danois qui vont maquiller pour qu'il devienne le tigre chircane, en, en lui peignant des rayures, en lui rajoutant des moustaches, en lui mettant des faux crocs. Et à un moment, le, le chien n'en peut plus de toutes ces séances de maquillage où il se fait maltraiter et il finit par s'échapper alors qu'on est en train d'ajouter la dernière truc Là, il, il a des éponges pour, dans la, pour lui grossir le, le, la gueule et tout et il se met à courir et tout d'un coup il voit il y a un producteur qui s'appelle Edward Small qui arrête sa voiture qui sort, et le chien voit un être humain, se dit, enfin, hein, quelqu'un, il est vachement content, je vais aller le voir, parce qu'il doit être sympa. Et donc, il court, et l'autre voit un tigre lui foncer dessus, et il s'évanouit, small en voyant le chien bah, qui est en tigre lui foncer dessus, et le chien arrive, veut le lécher, et lui vomit toutes les éponges. Sur la... ça C'est un... C'est euh, à pleurer de rire, ce chien. Aussi sur le fait que Haricot n'avait une, une chaise électrique dans, son, dans sa salle à manger. Et toute nouvelle personne qui était euh, sous contrat, euh, qui arrivait à la Columbia, il l'invitait à dîner avec d'autres personnes. Il était assis sur cette chaise et pendant le dîner, pendant que le mec mangeait de la soupe, ça prêtait, il appuyait sur un bouton et l'autre avait un énorme choc électrique dedans. Et il hurlait de rire quand toute la soupe... Et on avait prévenu de tosses on l'avait prévenu. Donc il dit, moi, je fais comme si j'avais rien reçu. Et je vois, il appuie, il appuie, il appuie. Il dit, j'ai béni le ciel que j'étais chauve. Parce que s'il n'avait pas été chauve, j'aurais eu tous les cheveux. J'avais tellement d'électricité dans le corps que tous les cheveux se seraient dressés sur la tête. Et à la fin, quand il est parti, sans avoir rien dit, on lui a raconté la fin. Harry Cohn a dit au, au, au maître d'hôtel « Voilà, je vais m'asseoir là, appuyer sur le bouton. » Le mec a dit ah « Non, non, je ne peux pas appuyer sur le bouton. » Il dit « Appuyez-le, vous êtes viré. » Et le mec a appuyé sur le bouton. Cohn a reçu une énorme décharge. Il a dit « Vous êtes viré. <rire> <rire> voilà. » Il y a dans ce livre, il y a énormément d'idées. On voit aussi – ce n'est pas seulement des anecdotes – parce qu'on voit ce qu'il faut pour un metteur en scène comme lutte et comme connaissance. Quoi. Par exemple, par moments, il est très elliptique. Donc après, j'ai réussi à savoir ce qui se passait. Quand il tourne son, son premier film, l'acteur Alexander Knox, qu'il avait choisi, avait commencé par vouloir le remplacer par un autre metteur en scène, alors que c'était De Tos qui lui avait donné le rôle. Et quand il tourne le, la première scène, il doit manger du caviar. Il exige un vrai pot de caviar. Alors, de Tos dit d'accord. Il va, avec son argent, il dit « Allez m'acheter ». Il se fait acheter un énorme pot de caviar. Énorme. Et il fait plein de prises parce qu'il dit « Je lui ai fait tout manger <rire> ». Donc, il y a 24 prises où il mange le caviar. Et avec du dialogue et tout, évidemment. Mais en mangeant le caviar... Et, et euh, De Tos dit, quand vous faisiez, dépassiez 5 prises, il y avait déjà une agitation dans ces dans productions. C'est terrible. Là, on commençait à venir murmurer un truc. On appelait le producteur associé qui arrivait, qui vous parlait à 8 prises, un, un, autre, un autre qui venait là. à 10 prises. Vous dépassiez 10 prises. Ah là, là, bon. Et 24 prises. Le lendemain, quand il arrive au studio, son nom a été effacé du, 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 du parking. Tout le monde assume qu'il va être viré, donc on a déjà effacé son nom quand il arrive. Et il rentre dans le studio, et pendant qu'il commence à tourner, le téléphone sonne sur le plateau. Et le, une seule personne avait le droit d'appeler sur le plateau, c'était Harry Cohn. Donc on le prend, il dit Monsieur Cohn veut vous parler. Il dit Est-ce que Monsieur De Tos peut venir à la salle de projection Et là, il passe les rushs. Et il dit « Vous avez fait 24 prises hier. »« Oui. »« Et vous avez choisi la 3 et la 21. »« Dites-moi pourquoi ils avez choisi. » Et Tos regarde dit « C'est pas celle que j'ai choisie. » Cohn avait fait remplacer le clap par un autre clap et avait mis d'autres prises. Il dit « Bon, ben, retournez sur le plateau. » Quand il voit que le type s'y connaît, il le laisse et il repart, il continue le film. » Voilà, la réponse d'une assez belle histoire. j'aurais aimé euh, euh, que certains soient adaptés. Euh, je ne peux pas changer ça. Euh, je ne suis pas producteur aux états unis euh, On va essayer, mais peut-être qu'un jour, on trouvera un roman qui n'a pas été adapté. Et... Alors, euh, euh, le... il y a, euh, le... les traducteurs, je pense qu'ils les choisissent avec beaucoup de soin, Actes Sud. Ils, ils me communiquent chaque fois euh, un essai de traduction. Par exemple, il y a un roman de Harry Brown que j'ai fait prendre, qui a donné lieu au film Eldorado. Enfin, qui a été adapté. Pas du tout adapté. Hawks a fait, a fait un, préféré faire un remake de Rio Bravo plutôt que d'adapter ce magistral roman. Et c'est, on peut le regretter mille fois que, qu'il se soit, par paresse, reposé sur ses lauriers et qu'il ait refait une sorte de, 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 de Rio, de Rio Bravo 2 en moins bien. Mais la meilleure séquence du film est comme par hasard une des rares qui reprend une séquence du livre. Le premier essai de traduction, il m'avait envoyé, j'ai trouvé que c'était délirant. J'étais obligé de reprendre le livre en anglais, de regarder ça. J'ai vu que même des certains jurons n'étaient pas bien traduits, que et que la personne avait l'air s'emmêlée dans, dans certaines choses qui sont pourtant euh, cruciales. Donc je l'ai dit, la personne, l'acte de partager cette idée. On a fait un, un essai avec une autre personne qui a paru nettement plus convaincant. Sa traduction était plus simple, respectait le lyrisme et, les, et la force de, 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 de Harry Brown, si jamais vous arrivez à trouver, sur le, on le, on, on le retrouve parfois sur, sur le net. Le roman qu'il a fait pendant la guerre est, est, un, est un roman magnifique qui s'appelle Une promenade au soleil. Harry Brown a fait Une promenade au soleil dont j'ai, moi, une édition qui était dans la bibliothèque de mon père et qui est marquée, cette édition... Euh, et pour le moment est, est libre pour tous les pays, sauf ceux de l'Axe. C'est formidable d'avoir ça. Je garde ce bouquin à cause de cette notion que le, le, le livre ne peut pas être exploité, ne sera pas exploité dans les pays de l'Axe, c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne, le, 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 l'Autriche, le, hein, tous les pays comme ça. Comment Et l'Italie Et l'Italie. Tous les pays de l'Axe, on ne peut pas exploiter cette, euh, cette édition. Mais lisez ce livre. Moi, j'aimerais bien convaincre un jour un éditeur de, de rééditer. Et ça a donné lieu à un film très célèbre de Lewis Milestone qui s'appelle Le commando de la mort et qui reprend beaucoup, beaucoup du, du bouquin. Euh, C'est un très, 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 très beau livre. Une promenade au soleil, là, sur euh, l'histoire d'un commando américain qui, dans, pendant la campagne d'Italie, Va, va faire un petit trajet pour attaquer une ferme. C'est un truc très simple. Harry Brown était correspondant de guerre. Je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il a raconté. Et c'est un, un très beau bouquin. Le problème de Hawke, c'est que ces deux films, euh, les, deux, les deux westerns qu'il a fait, euh, ont toujours été vus de manière euh, extraordinairement bizarre. Euh, Red River euh, étant, étant l'exemple le, 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 plus, le, le plus bizarre, oui, il a fallu attendre le, le DVD de Wild Side pour, pour pouvoir comparer les deux versions. Et, mais c'est d'autant plus curieux sur, euh, sur Red River qu'il a produit le film. Red River, il est maître de la production. Et il y a une version qui est sa version, puisque quand il voit le film, il n'est pas satisfait. Il fait refaire le commentaire. Il élimine euh, beaucoup de choses dedans. Il élimine des petits trucs. Il élimine notamment un plan ridicule où on voit que les gens sont sur des chevaux de bois en train de chevaucher. Là, avec une transparence, un truc terrible. Et bizarrement, une fois qu'il a fait ça, qu'il a fait sa version, qui est plus courte, plus condensée, et qui a un autre point de vue, ce sera celle qui n'est pas bonne qui sortira, et qu'on verra pendant des années, on verra la version qu'il a refusée, alors qu'il est producteur du film. Todd McCarthy n'arrive pas à s'expliquer dans sa biographie ce qui a pu se passer, sinon qu'à un moment, il se désintéressait du film, et il partait jouer au golf ou, euh, ou jouer aux courses. Qui était son grand problème. Il s'endettait énormément. Il était toujours pourchassé par des gangsters qui voulaient le faire payer ses dettes. Et il faisait des films par moment pour euh, arriver à payer ses dettes. Il a fait un si bémol, fa dièse pour payer ses dettes. Parce que euh, les mecs venaient chez lui. Ouais, pas, pas sympa. Et la fameuse histoire où ils vont à Palm Springs, que raconte Tom McCarthy, et l'autre lui dit... Euh tu ne peux pas me passer 1 000 dollars Demande aux à Ford, j'ai besoin de 1 000 dollars. Il dit, ben, bah, non, non, tu vois Parce que là, j'étais en train de venir et j'allais mettre 100 000 dollars à la banque et si je te passe 1 000 dollars, bah, ça fera 99 000, c'est plus bon, donc euh, je ne peux pas te les passer. C'est formidable, là, le, le, la rencontre entre les deux metteurs en scène. Hein peux pas te le... Oui, hein, euh... oui je ne peux pas te le passer. Oui, oui, Parce que sinon, le chiffre n'est pas, pas celui que je pensais. Eh bien, je propose qu'on termine sur cette
1: superbe anecdote. Ah, oui. Je voudrais remercier la Cinémathèque euh, qui nous a permis de vous accueillir ce soir et préciser que euh, parmi les, les, les actions communes euh, avec la Cinémathèque de Toulouse, nous aurons vendredi à 21h, je crois, à la Cinémathèque et ici même samedi, une lecture complète de l'extricable, de Raymond, de Raymond Borde, voilà. Ah. Vous voulez dire un mot de l'extricable avant que euh... tout le monde s'en aille
2: non. <rire> euh, Moi, je pense qu'est-ce qu'il a fait de mieux, Borde L'estricable. Euh, je pense que dans les trucs... Parce que parfois, ses écrits sur le cinéma, il y a des moments, quand il écrivait dans le positif, ou un peu... Euh, et puis, il y a certaines de ses déclarations... Euh, le roman qu'il
1: écrivait quand il a 20 ans est formidable aussi. Euh,
2: lequel, c'est Le 20, euh, 24 août... Euh, ah, celui-là, 14... je ne le connais pas. Je ne ah. le connais pas. Mais parfois, quand il disait qu'il fallait euh, couper dans l'aventura... Et si, on, en coupant toutes les scènes inutiles de l'Aventura, on aurait un bon film, euh, là, euh, euh, c'était des trucs où je m'étonnais qu'un directeur de cinémathèque puisse avoir ce genre d'ambition, et, et qui disait qu'il s'était livré à ça, à cette expérience, et que l'Aventura devenait un film que le, tout le public voyait avec un vrai suspense, c'était formidable, positif, quand il avait beaucoup écrit... Euh, des trucs sur les réalisateurs trop admirés, dans lequel il y avait Hawks, Rem, Ankievich, Preminger, Fritz Lang et tout ça. Bon, c'est un peu contestable. Il avait fait avec Chaumeton le bouquin sur le panorama du film noir. Position de minuit. Position hein, oui, de, de minuit, minuit. Qui est le, un des premiers livres de cinéma avec le Hitchcock de, de Romère et Chabrol que j'ai acheté. Et c'est un bouquin, je crois, qui est en loc, euh, le, le panorama du film noir, tellement je l'ai consulter et ça a fait la, la un, le bouquin qui a fait la programmation un peu de quand j'ai fondé un, on a fondé un ciné club c'était notre source de, de, de programmation numéro un c'était dans ce livre on voulait passer tous les, les films dont il disait un peu de bien certes, dont certains étaient très difficiles à trouver donc il y a tout ce travail de, de, de Raymond Borde. Et l'extricable c'est un livre qui est euh, extrêmement Violence, c'est une sorte de pamphlet. C'est tout ça, tout ce qu'il faisait enragé, qu'il faisait. Et il y a beaucoup de choses qui ont une résonance euh, contemporaine, je trouve. Euh, voilà. Hein Merci.
0: Vous venez d'écouter le réalisateur Bertrand Tavernier à la librairie Ombre Blanche, le 17 septembre 2014, autour de sa collection « L'Ouest, le vrai » publiée aux éditions Actes Sud. Bertrand Tavernier évoquait en dialogue avec Christian Torel, l'auteur Alfred Bertram Guthrie, qui inspira les films « La captive aux yeux clairs » et « La route de l'Ouest ». Cette rencontre a été réalisée et mise en nom par Radio Radio.